0: Cześć wszystkim, witajcie, witajcie. Z tej strony Mateusz Samołek, czyli autor bloga i podcastu Inwestomat.eu. Dzisiejszy podcast jest dla mnie bardzo wyjątkowy, ponieważ Inwestomat właśnie skończył 3 lata. Tak, udało nam się dobić do takiego stażu, przy którym blogera można nazwać już, no cóż, może średnio zaawansowanym i prawdę mówiąc, nigdy nie sądziłem, że kiedykolwiek w ogóle będę blogował, a już w ogóle nie myślałem, że wytrzymam, że będę blogował 3 lata. I co się tak naprawdę zmieniło od początku, czyli od października roku 2019? Zmieniło się przede wszystkim to, że wydałem już 163 wpisy i 136 sześć podcastów. Jest to naprawdę... Tona materiału, jeżeli chodzi o wpisy, można by było z nich pewnie zrobić książkę. Jeżeli chodzi o podcasty, dawno można byłoby z nich złożyć audiobooka albo kilka. I powiem Wam szczerze, że jestem zaskoczony, że dotarłem w ogóle do tego momentu, ponieważ nigdy nie planowałem zakładać bloga. I będzie dzisiaj dużo bardziej osobiście niż zwykle, jako że to podcast. Myślę, że będzie też luźniej niż we wpisie. Chociaż omówię statystyki, to przekażę Wam tak naprawdę, jakie mam plany na przyszłość jakie są statystyki bloga, komu chciałbym przede wszystkim podziękować oraz zaproszę Was do na przykład grupy na Facebooku do obserwowania mojego Twittera lub polubienia profilu na Facebooku. Zacznijmy od tego, skąd w ogóle się wziął pomysł na mój blog. Powiem Wam szczerze, że było niejako odpowiedzią na to, że kilka lat temu nie udało mi się przekwalifikować z branży IT na branżę finansową. A jako, że finanse są moją taką jedyną prawdziwą pasją, no to musiałem owej pasji dać upust gdzie indziej. I wybrałem formę bloga dlatego, że bloga dość łatwo wystartować. Nie trzeba mieć jakichś wielkich technicznych umiejętności, zdolności, wielkiego doświadczenia, po prostu można zacząć pisać, adaptując do tego na przykład platformę WordPress, z której korzystam od samego początku. W odróżnieniu od poprzednich dwóch, wpisów rocznicowych. Tym razem nagrywam podcast. Zwykle po prostu publikowałem to w formie wpisu. Tym razem mamy podcast, ale jeżeli jesteście ciekawi, jakie przemyślenia ja miałem rok temu oraz dwa lata temu, to zapraszam na bloga. Są tam wpisy oraz linki do nich w tym najnowszym. Chciałbym, żeby większość z was, jak już tu jesteście, żebyście przesłuchali cały podcast, ponieważ będzie sporo ogłoszeń, przemyśleń, pytań i tak naprawdę chciałbym, żeby było możliwie interaktywnie, więc mimo, że nagrywam to, to nie chciałbym, żeby to pozostało bez odzewu. Tym razem naprawdę zależy mi, żebyście zareagowali, żebyście napisali w komentarzu, co myślicie o moich pomysłach i dali mi tak zwany nowocześnie feedback. Zacznijmy od podziękowań. Tak naprawdę to osób, którym chciałbym podziękować jest całe mnóstwo. Myślę, że można je liczyć w tysiącach i na samym starcie chciałbym podziękować wszystkim, którzy w ogóle słuchają tego podcastu, wszystkim, którzy odwiedzają moją stronę, wszystkim, którzy zaglądają na YouTube, zostawiają komentarze lub te tak zwane łapki w górę, wszystkim, którzy subskrybują mój kanał na YouTube, za to, że w ogóle jesteście, ponieważ gdyby Was nie było, to już dawno zabrakłoby mi pasji do prowadzenia tej strony, podcastu i kanału, więc pamiętaj, że nawet jeżeli zaraz nie wymienię Cię konkretnie w tym rozdziale z imienia czy nazwiska, to chciałbym Ci serdecznie podziękować za samą obecność w tej naszej małej społeczności, ponieważ to właśnie ta obecność daje mi energii do prowadzenia tego wszystkiego. Zacznijmy od mojej żony Mariki. Dla tych, którzy je jeszcze nie znają, właśnie, żony. Zauważcie, że wcześniej mówiłem partnerki, teraz mówię żony. Jeżeli nie, nie ma Was w moim newsletterze albo nie śledzicie mojej strony na Facebooku, gdzie ogłaszałem to, że wzięliśmy ślub dnia 17 września tego roku, czyli niespełna miesiąc temu, poślubiłem najważniejszą osobę w moim życiu, zdecydowanie najważniejszą, moją ukochaną Marikę, która tak jak nikt inny pomaga mi również w prowadzeniu inwestomatu. Jeżeli nie wiecie, czym zajmuje się Marika, to jest to dobra okazja, żeby pochwalić się tym, że Marika sprawdza każdy wpis pod kątem gramatyki i stylistyki zanim opublikuję go na blogu. Żartobliwie tylko przyznam, że Marika ma naprawdę z tym dużo roboty, ale bardzo cierpliwie sprawdza i ocenia te moje wpisy zanim je opublikuje. Druga sprawa, i ta jest chyba ważniejsza dla wszystkich słuchaczy podcastu, to to, że Marika składa z podcastów i grafik klipy na nasz kanał YouTube. Także gdyby nie ona, ten kanał w ogóle by nie istniał i tych materiałów wcale by nie było. Także wielki szacunek dla niej za to, że poświęcała mi czas jeszcze na długo zanim została moją żoną. I co chyba najważniejsze chciałbym Marice podziękować za to, że słucha moich, nazwę to rozkmin, moich pomysłów na przyszłe tematy wpisów lub też obecnych, jak są trudne do rozgryzienia i robię jakąś analizę. Marika jest tą osobą, do której zwykle chodzę i nazwijmy to smęcę, pytam się jej różne rzeczy i to ona wytrzymuje, wysłuchuje mnie cierpliwie i daje mi swoje komentarze, nawet jeżeli te tematy w ogóle jej nie interesują. By już nie przesłodzić Was za bardzo, bardzo Ci kochanie dziękuję za to, że jesteś że tak mi pomagasz, a teraz przejdźmy do podziękowań innym ludziom, którzy bardzo, ale to bardzo wspierają bloga. Na drugim miejscu jest zdecydowanie Piotrek. Piotrek to osoba, która stworzyła nasz arkusz do śledzenia inwestycji. Dla tych, którzy myślą, że ja byłem autorem, od razu mówię, że Piotrek go zrobił. Ja tylko dawałem pomysły i komentowałem każde yy, kolejne wersje. Nasz arkusz do śledzenia inwestycji jest bardzo popularny, ponieważ używa go już ponad tysiąc osób. Z tego, co udało mi się zauważyć, sam wpis zdobył już ponad tysiąc komentarzy. Yy, I poza tym, że Piotrek stworzył ten arkusz, który jest naprawdę dobry i świetnie zastępuje inne investment trackery, Piotrek jest osobą która bardzo pomagała mi też z napisaniem wielu wpisów, podsuwaniem tematy. Tak naprawdę daje mi bardzo dużo wartości i to powiem szczerze, bezinteresownie. Czasami sam się dziwię. Oczywiście Piotrek twierdzi, że ja mu dużo dałem wartości moimi treściami, ale naprawdę pomoc, którą od niego otrzymuję, taką merytoryczną, ta pomoc jest nieoceniona. Dlatego bardzo Ci Piotrek dziękuję. Poza Piotrem są jeszcze dwie osoby, którym szczególnie chciałbym podziękować. Pierwszą z nich jest znany z wpisów o wolności finansowej Floridian. To jest Polak, który mieszka w USA i od prawie dwóch lat dzieli się na moim blogu w komentarzach bardzo merytorycznymi przemyśleniami, spostrzeżeniami i uwagami i pomaga wielu, wielu czytelnikom. Także chciałbym mu za to podziękować. Powiem wam tylko, że prywatnie jest on też bardzo ciekawą osobą, z którą można prowadzić wiele ekscytujących dyskusji i której naprawdę ciężko odmówić ogromnego doświadczenia nie tylko w inwestowaniu, ale w życiu w ogóle. Wpisy w z Floridianem nigdy nie doczekały się podcastów, więc jeżeli pierwsze słyszycie o nich, to zajrzyjcie do dzisiejszego wpisu na blogu, tam są linki o tych wpisów i koniecznie przeczytajcie te wywiady, bo dają naprawdę mnóstwo wartości. Trzecią osobą, której chcę dziś podziękować jest działający bardziej w tle Przemek, to jest grafik, który często pomaga mi w tworzeniu no nazwijmy to piękniejszego inwestomatu, ładniejszej wersji inwestomatu. Aktualnie pomaga mi on w tworzeniu grafik do rankingów kont maklerskich. Dwa lata temu około z update'a logo na stronie, że wreszcie wygląda profesjonalnie, a nie jakoś tak domowo, chałupniczo i amatorsko i przede wszystkim Przemka doceniam za to, że czasami sam wychodzi z inicjatywą, zauważa, że coś po prostu kiepsko wygląda i to przerabia co oczywiście jest dla mnie nieocenioną wartością, także Przemek bardzo Ci dziękuję za to, że sam z tym wychodzisz, że Twoja pomoc jest bezinteresowna i że po prostu jesteś naprawdę fajnym i miłym człowiekiem i przy okazji na sam koniec podziękowań chciałbym podziękować też Michałom Dwum, Mateuszowi i ponownie Piotrkowi za to, że w Pocie Czoła moderują treści na naszej facebookowej grupie dyskusyjnej, dzięki czemu sam mam dużo więcej czasu na pisanie i nagrywanie nowych treści, więc bez Was ta grupa na pewno byłaby dużym nieładem, miałbym problem z przyjmowaniem ludzi, ponieważ w tej grupie mamy już 8 tysięcy osób, ale do tego przejdziemy już za moment. To by było na tyle, jeżeli chodzi o podziękowania, a teraz przejdźmy do statystyk bloga w trzecim roku działania i tę część podcastu zacząłbym od omówienia statystyk, odwiedzin. Wygląda to tak, że ilościowo nie mam może powodów do dumy, ponieważ jest bardzo podobnie od zeszłego roku. Jedyna różnica jest taka, że na stronie, o ile w zeszłym roku taką nową normą było jakieś 30 tysięcy unikalnych użytkowników, to teraz jest to tak bliżej 40 tysięcy, ale tak naprawdę wzrost nie jest jakiś ogromny. To, co wzrosło dużo bardziej znacząco, to jest liczba odsłon strony i to miesięcznie już często zdarzały się takie miesiące, w których było to nawet 170 tysięcy, co gdzieś tam w zeszłym roku to jeszcze było dość unikalne. Jeżeli chodzi właśnie o te statystyki, to powiedziałbym, że najbardziej dumny jestem z jakości nie z ilości, ponieważ na SEO się nie znam, jak pewnie wiecie i przeglądarki tak trochę robią co chcą z moimi nowymi oraz historycznymi wpisami, natomiast bardzo mnie cieszy jakościowy skok w kwestii powracających użytkowników na stronę i czasu, który spędzają na mojej stronie. Wygląda to następująco. W roku 2022, czyli w ostatnich miesiącach, w okresie miesięcznym aż 40% użytkowników to tak zwani użytkownicy powracający na stronę, także takich stałych osób, które odwiedzają moją stronę ciągle rośnie i skąd wiem, że rośnie? Choćby stąd, że w 2021 roku było to 32%, a w 2020 tylko 22%, także można powiedzieć, że ilościowo ponad dwukrotnie więcej użytkowników wraca na moją stronę, czyli nie odwiedza jej tylko raz w ciągu miesiąca, ale przynajmniej dwa razy. Druga taka ciekawa liczba to to, że w 2022 roku w okresie miesięcznym średnia wizyta na stronie trwała nawet 4,5 miesięcy minuty. Rok temu było to 4 minuty, dwa lata temu 3 minuty, także ten czas spędzony na stronie też jest coraz dłuższy, co mnie niezmiernie cieszy. Kolejna ciekawa liczba, w 2022 roku przeciętny użytkownik odwiedzał moją stronę 2,5 raza w miesiącu. W zeszłym roku było to dwa przynajmniej 3 razy, a w 2020 niecałe 2 razy. Co to oznacza? Prostym językiem oznacza to mniej więcej tyle, że wizyty na mojej stronie są coraz dłuższe, coraz częstsze, a grono stałych czytelników stale się powiększa, co oczywiście jako autora niezwykle mnie cieszy. I czuję się już powoli jak taki spełniony autor, który wie, że niezależnie co napisze, to znajdzie się choćby jakaś mała grupka osób, która to przeczyta, co oczywiście oddaje dużo energii do dalszego pisania i nagrywania. Kolejna statystyka to newsletter. Tutaj akurat postaram się omówić to dość krótko. Jak zaczynałem go prowadzić, czyli mniej więcej w listopadzie 2019 roku użyłem darmowej usługi MailChimp. Wtedy było tam kilkaset osób i wysyłałem ten newsletter automatycznie. Po jakimś czasie zmieniłem na usługę Mailer MailerLite już płatną którą piszę własnoręcznie. Także mój newsletter polecam szczególnie dlatego, że każdy jest inny, zawsze pisze o czymś innym. Są tam zapowiedzi kolejnych wpisów, są opisy tych, które właśnie wydałem. Newslettery kiedyś publikowałem co tydzień, teraz wysyłam je tak co 2-3 tygodnie, czasami nawet co miesiąc, także na pewno nie można powiedzieć, że spamuję. Jest parę automatów, które oczywiście wysyłają różne prezenty, więc jeżeli Was jeszcze w tym newsletterze nie ma, to zapraszam. Jeżeli chodzi o liczby, rok temu było to 5 tysięcy osób, natomiast przyciąłem do 4, czyli usunąłem osoby kompletnie nieaktywne. Teraz ta liczba czterech wzrosła do ponad 8 tysięcy zapisanych i tak 4,5 tysiąca aktywnych czytelników, co jest liczbą naprawdę, powiedziałbym, bardzo dużą, czyli tyle osób otwiera praktycznie każdy mail, często klika i tam sprawdza, co akurat tym razem napisałem. Żeby zbyt nie przedłużać, przechodzimy do statystyki podcastu YouTube. Jeżeli chodzi o podcast YouTube, to... Jeżeli nie wiecie, to mojego podcastu można posłuchać na ośmiu platformach, czyli prawie wszystkich tych najważniejszych. Na Spotify słucha go najwięcej osób na Apple Podcast na drugim miejscu. Od czasu publikacji, od, czyli od grudnia 2011 roku, otworzono odcinki mojego podcastu no, do miliona jeszcze trochę, bo to jest 750 tysięcy razy, ale to jest i tak bardzo, ale to bardzo dużo. I to dotyczy chyba samego Spotify, jeżeli dobrze rozumiem. Odcinków mojego podcastu regularnie słucha około 3000, 500, tak do 4 regularnych słuchaczy. Statystyczny słuchacz to mężczyzna w wieku 25-38 lat. Niestety tylko 18% odbiorców to kobiety, ale cieszy mnie to, że w ogóle kobiety słuchają mojego podcastu, przecież inwestowanie jest dla wszystkich, więc pozdrawiam wszystkie słuchaczki, które słuchają między innymi tego podcastu. Na platformie Apple Podcast wśród 309 ocen są praktycznie same oceny 5 na 5, czyli maksymalne, za co 30. Serdecznie Wam dziękuję. Na platformie Spotify jest bardzo podobnie, ponieważ mój podcast oceniono 445 razy na dzień dzisiejszy, a średnia ocena dalej wynosi 5 na 5. Za co serdeczne dzięki dla Was, bo to przecież Wy oceniacie ten. Podcast. Jeżeli chodzi o YouTube, kanał jest jakby młodszym bratem podcastu, pewnie zauważyliście, że wrzucam tam po prostu podcasty z grafikami z wpisów, więc w zasadzie są to, jest to kolejne medium do wrzucania podcastów, mimo że powstał dopiero w sierpniu 2021 roku, czyli nie tak dawno skończył roczek, tak przysłowiowo, to niedługo osiągnie rozmiar 10 tysięcy subskrybentów, miejmy nadzieję. Jego roczny wzrost jest dość imponujący, bo rok temu obserwowało mnie tam tylko 2000 osób. Jeżeli chodzi o odcinki na YouTube, to każdy odcinek ogląda średnio jakieś 3-4 tysiące osób, a rekordowe odcinki mają nawet po 20 tysięcy wyświetleń. Większość klipów, o czym pewnie nie wiecie, bo te statystyki są widoczne tylko mi, większość klipów otrzymuje przynajmniej 99% ocen pozytywnych, także feedback jest przytłaczająco pozytywny. Za to chciałbym Wam serdecznie podziękować, ponieważ to właśnie dzięki Wam mam takie oceny, dzięki Wam chce mi się to wrzucać zarówno na podcast, na platformę Ancore, jak i na na YouTube. Także gdyby nie wy, po prostu mi i Marice by się pewnie tych treści sklejać nie chciało, więc bardzo wam dziękuję za to, że jesteście. Kolejna statystyka to grupa na Facebooku oraz Twitter, a także strona na Facebooku. Wszystkie trzy rozwijają się bardzo prężnie, ponieważ na stronie na Facebooku już mamy prawie 15 tysięcy polubień, rok temu było to około 8 tysięcy, dwa lata temu około 3 tysięcy, także rozwój jest znaczący i naprawdę rozwija się szybko i to też mnie nie słychanie cieszy. W grupie dyskusyjnej na Facebooku mamy 8 osób, czyli to już jest taka, można powiedzieć, duża grupa. To Powoli się z niej robi jedna z największych grup o inwestowaniu w Polsce, co oczywiście mnie cieszy, ale z drugiej strony martwi mnie czasami jakość postów, ponieważ im więcej osób, tym trudniej przestrzegać jakiejś tam higieny, dbać o to, żeby te posty były wysokiej jakości, do czego przejdziemy jeszcze dalej. Średni czas, co który pojawiają się posty na Facebooku to dwa dni, staram się nawet codziennie czasami dodawać. Jeżeli chodzi o Twittera, to mam tam teraz 6 tysięcy obserwujących. Rok temu było to jakiś tysiąc, więc dynamiczny rozwój, głównie dlatego, że zacząłem tam publikować prawie codziennie nowe treści, tak zwane nowe tweety. No i od początku wydałem tych tweetów 1200. Jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście serdecznie zachęcam do obserwowania mnie również na Twitterze. I teraz część, która może ciekawić wiele osób, czyli zarobki z blogowania. To jest naprawdę świetny moment, by znowu podziękować wszystkim, tylko tym razem tym, którzy zdecydowali się założyć konta maklerskie z jednego z moich linków afiliacyjnych. Dzięki temu, że do otwierania kontu używacie właśnie moich linków polecających, w tej chwili jest to XTB, Demboshi First Trade, amerykański oraz stawiacie mi dobrowolne kawy na buycoffee.to Inwestomat zarobił w ostatnich 12 miesiącach na czysto ponad 200 tysięcy złotych, a od początku działalności, czyli od 3 lat ponad 310 tysięcy złotych, czyli naprawdę dużo. Pamiętajcie, że zarabianie pieniędzy na tym blogu to nie jest moja główna motywacja, tak naprawdę nigdy nie myślałem, że ten blog w ogóle będzie cokolwiek zarabiał. Moje treści są, będą i pozostaną darmowe. Mam na myśli wpisy, nie zamierzam nigdy tak zwanego paywalla stawiać. Jeżeli coś będę publikował, to będę to publikował. Nie odmawiam jakichś tam produktów w przyszłości, do czego jeszcze dojdziemy później, natomiast blog na pewno będzie darmowy, tak jak jest. Serdecznie dziękuję, że klikacie w te linki, bo przecież moglibyście zakładać konta z innych linków, albo po prostu zakładać konta bez klikania w moje linki więc tym bardziej dziękuję za dobrą wolę za to, że wam się chce, bo no dzięki temu nie dość, że utrzymujecie ten blog to jeszcze przyspieszacie moje fire i dodajecie mi jeszcze dodatkowego kopa do pisania więc jakbyście mieli wątpliwości skąd pojawia się energia do pisania tylu treści nagrywania tylu podcastów no to sami zobaczcie na te yy, zarobki. Jak wcześniej już mówiłem sam blog nigdy nie był z mojej strony zaplanowanym działaniem, to fakt, że w ogóle on zarobi jakieś pieniądze już kompletnie nie był planowany i przechodzi moje najśmielsze oczekiwania. I nie mówię to dlatego, że jestem skromny, tylko dlatego, że wiecie jak jest w internecie, większość treści się nie przebija, większość autorów nie jest jakoś specjalnie doceniana, nawet jeżeli robi tak zwany dobry content. Więc dziękuję wam tym bardziej, że wam się chce, że robicie to dla mnie, ponieważ no cóż, po prostu czuję się doceniony jako autor, tak zupełnie szczerze. I chcę też się podzielić takim małym przemyśleniem, moim zdaniem o afiliacji, czyli tym, że jak się zarabia za otworzenie konta u danego przykład Maklera, według mnie afiliacja jest najmniej inwazyjną i najczystszą formą finansowania bloga i zarabiania na nim. Jest tak oczywiście tak długo, jak bloger pozostaje uczciwy ze swoim czytelnikiem i słuchaczem i jest w każdej chwili gotowy zakończyć współpracę z instytucją, która nie działa dla dobra inwestorów. I właśnie dlatego kilka miesięcy temu zakończyłem moją współpracę z M bankiem po wprowadzeniu przez nich opłat opłaty 15 procent rocznie od zagranicznych aktywów. Nie polecam już ich kont maklerskich, no bo jak mogę polecać konta, które tak źle działają, tak korozyjnie działają na inwestowanie pasywne i udowadniam to też w tym wpisie i podcaście nazwanym podwyżka opłaty depozytowej w banku, jak i gdzie przenieść papiery, gdzie po prostu postanowiłem wyrzucić link afiliacyjny do tego konta ze wszystkich moich social media i obiecuję wam, że będę tak robił w przyszłości, także nie polecam kont, których sam nie używam, nie mógłbym używać albo nie chciałbym używać, ponieważ no, nie ma to sensu. Było to kłamli byłoby to kłamliwe i nieuczciwe z Wami, więc pamiętajcie, że nie będę działał w ten sposób. Nie będę polecał czegoś tylko dlatego, że płaci i tak naprawdę zawsze potępiałem i będę potępiał osoby, które tak robią. Ponieważ jeżeli już publikujemy linki aplikacyjne, to mówmy szczerze o zaletach, ale też o wadach każdego z rozwiązań. I teraz część, która może bardzo zaciekawić wiele osób, czyli wyniki ankiety blogowej. To jest 1100 odpowiedzi. Przede wszystkim dziękuję tym ponad, temu ponad tysiącowi osób, które wypełniły w tym roku blogową ankietę. Jeżeli nie wiecie, jaki i kiedy ją przesyłem, to zawsze wysyłam ją w newsletterze. Zwykle koło lipca, w tym roku też to było w lipcu. W pytaniach zamkniętych poprosiłem Was o ocenę samego bloga, czyli osobno warstwie technicznej i jego treści oraz każdego z moich social medias osobna. Te wyniki, które właśnie prezentuję, są bardzo przydatne, bo dzięki nim o wiele prościej skupić mnie się na elementach, które już są dobre, ale też na tych elementach, które mógłbym jeszcze poprawić. Także dostałem od Was sporo konstruktywnej krytyki. Najgorzej wypada grupa dyskusyjna, kanał YouTube i profil na Twitterze. Najlepiej wypada sama strona i zarówno treść, jak i szybkość działania i interfejs oraz moje podcasty. Także ta główna działalność, jaką jest strona i podcasty wypadły naprawdę nieźle. Większość osób postanowiła się ocenić je bardzo dobrze, a bardzo mała część neutralnie i słabo. Natomiast jeżeli chodzi o grupę dyskusyjną, to już dość sporo osób, bo prawie 20% oceniło neutralnie albo słabo, także dostaję od was wieści, taki feedback, że no w tej grupie jest coś nie tak, że, że oczywiście nie jest zła, ale można by coś poprawić, podobnie jest z profilem na Twitterze i skoro już jesteśmy przy konstruktywnej krytyce od was, to omówmy najczęstsze elementy, najczęstsze komentarze, które pojawiały się w tej części otwartej, bo naprawdę wiele osób, chyba ponad 800 udzieliło mi odpowiedzi otwartych, także, także sugerowali mi to, co można by zmienić, co można by zrobić lepiej. I właśnie w pierwszej kolejności sugerowaliście lepszą moderację grupy dyskusyjnej na Facebooku, z czym się oczywiście zgadzam, ponieważ czasami jest tam e, lekki bajzel. E, w drugiej kolejności sugerowaliście mi więcej wideo, czyli pokazywania twarzy na YouTube oraz dedykowane, krótsze treści, które zamieszczałbym tylko na YouTube. E, jestem trochę sceptyczny co do faworyzowania YouTube i nie chciałbym tego, żeby kanibalizował moją stronę, także nie chciałbym stać się YouTuberem, zawsze moją główną działalnością był i mam nadzieję będzie blog i po prostu lubię pisać i jakby chyba to jest moja rzecz dlatego podcast traktuję tylko jak dodatek, oczywiście was serdecznie pozdrawiam, ale wpisy są głównym medium, a podcast i YouTube jest jednak drugim i trzecim często pojawiającym się w ankietach problemem który zgłaszaliście jest kłopotliwie działająca strona w przeglądarce Safari i brak działania trybu reader na mojej stronie i sporo szperałem w internecie na ten temat, ale niestety nie jestem w stanie na razie zidentyfikować samemu źródła problemu, więc chciałbym użytkowników urządzeń Apple prosić o cierpliwość i wyrozumiałość, ponieważ na razie nie mam rozwiązania. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was jest programistą i zauważy na mojej stronie coś dziwnego, co może nie współpracować dobrze z Safari, to dajcie znać, bo jestem skłonny to zmienić, ale po prostu samemu nie mogę tego znaleźć. W dalszej kolejności, jeżeli chodzi o Wasze sugestie z ankiety, sugerowaliście mi krótszą formę pisaną, ale dłuższe podcasty, taka ciekawostka, że dużo osób chciało dłuższych podcastów, pisanie i nagrywanie więcej o FIRE, czyli o finansowej niezależności oraz o perspektywie osób młodych przed 30 np. na przykład takich, które zbierają na wkład własny na mieszkanie oraz osób starszych, czyli po 60 -tce. także też przypominaliście mi czasami, że jesteście starsi i też chcielibyście mieć coś takiego stricte emerytalnego, bo przecież takie osoby też czytają i słuchają moich treści. Dajcie mi łącznie 34 pomysły na nowe wpisy, także bardzo dużo. Pozwoliłem sobie odpisać na maile 50 osobom spośród tych ty, tego 1100, także naprawdę sporo maili wysłałem, prawie zawsze mi odpisujecie, za co serdecznie dziękuję. Pamiętaj, że jeżeli masz mi coś do przekazania, ominęła ci ankieta, przegapiłeś ją lub przegapiłaś, no to pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, żeby przekazać mi swoje sugestie. Może być to w komentarzu pod wpisem, jeżeli akurat słuchasz podcastu i czytasz wpis, może to być w komentarzu wpisem pod klipem na YouTube. Wszystkie sugestie biorę do siebie i na serio i będą naprawdę mile widziane, więc pamiętaj, że to nie jest tak, że jak wysyłasz mnie na przykład maila, albo piszesz komentarz, to ja go ignoruję. Staram się wszystko brać do siebie. I przecież nowe pomysły na wpisy, zauważcie, że gdybyście mi ich nie wysyłali, to nie miałbym tylu pomysłów i wiele takich nawet najlepszych wpisów i podcastów, które stworzyłem, nigdy by nie powstało, gdybyście historycznie mi nie wysyłali tylu pomysłów. I teraz płynnie przechodzimy do chyba najważniejszej części, czyli do planów na przyszłość. Podzieliłem je na cztery bloki tematyczne. Pamiętajcie, że nie są to żadne obietnice wyborcze, przedstawiam tylko to, co mam teraz w głowie i tutaj właśnie prosiłbym Was o Wasze opinie, ponieważ bez Was nic pewnie z tego nie powstanie. Jesteście dla mnie najważniejsi absolutnie, robię to dla Was, więc jeżeli słuchacie tego podcastu, jeżeli tu jesteście teraz ze mną, to pamiętajcie, że zależy mi właśnie na Waszych opiniach. Nie nagrywam tego tak do siebie, tylko chciałbym naprawdę, żebyście w jak największym odzewie wrócili do mnie i dali mi znać, co myślicie o tych pomysłach. Zacznijmy od treści, od treści na blogu. Mam na razie 200 plus, czyli więcej niż 200 pomysłów na wpisy, więc nie zamierzam kończyć swojej działalności. Na pewno przez jeszcze parę lat będę prowadził tego bloga, przynajmniej jeżeli zdrowie i życie da mi taką możliwość. Skupiam się na syntezie i prostszych treściach, także mam świadomość, że mam dużo zaawansowanych treści, trochę brakuje u mnie takich prostych, nawet zakrywających o oszczędzanie i jakieś podstawy inwestowania. Planuję kolejne serie tematyczne, ale pamiętaj, że... Twoje pomysły są mile widziane, więc jeżeli mi napiszesz, skomentujesz, o czym chciał lub chciałabyś usłyszeć, to oczywiście bardzo chętnie o tym nagram jeden z kolejnych podcastów. Nagram też klip na YouTube i wydam wpis. Więc pamiętaj, że jeżeli chodzi o treści, no to mam skarbnicę pomysłów, ale głównym źródłem wpływów do niej jesteście wy i wasze mózgi, wasze pomysły. Jeżeli chodzi o stronę techniczną bloga, to moim priorytetem jest naprawienie problemów z safari, ponieważ naprawdę sporo osób korzysta z tej przeglądarki i wiem, że no cóż, nie działa mój blog na niej najlepiej i chciałbym coś z tym zrobić, więc jeżeli macie pomysł jak to naprawić, to oczywiście bardzo serdecznie proszę, żeby dać mi znać, no ale to jest jakiś mój priorytet. Drugim pomysłem jest ulepszenie interfejsu UX, czyli User Experience strony, no tutaj też poradzę się ekspertów jak to dokładnie zrobić, ale chciałbym coś z tym zrobić, żeby była ona jeszcze bardziej intuicyjna i przejrzystsza. Trzecią rzeczą jest ulepszenie widoczności w internecie, czyli tak zwanego SEO, no tutaj jestem daikiem, więc oczywiście Każda pomoc będzie mile widziana, ale chciałbym coś w tym roku zrobić. Jak się objawia to, że mam problemy z SEO? Na przykład, jak wpiszecie sobie w przeglądarce Google, co to jest ETF, to jestem na jakimś 80 miejsca, wydałem bardzo kompleksową serię ETF-ach, więc oczywiście chciałbym być trochę wyżej, bo no nie jest to najlepsze, jeżeli nie da się znaleźć moich treści po takim. E wiecie, bardzo ogólnym haśle, jeżeli trafiacie na jakieś inne, płytsze często treści, a akurat nie na mojego bloga, więc chciałbym coś z tym zrobić, żeby móc po prostu większą liczbę osób namówić do rozsądnego i opartego na danych, prostego inwestowania, a nie jakiejś tam spekulacji. Pamiętajcie, że blog jest tylko jedną stroną mojej działalności, ponieważ prawie połowa osób, które w ogóle kojarzą mnie i moje treści na inwestomacie, nigdy nie przeczyta żadnego z moich wpisów. To jest ciekawostka. Także to są ludzie, którzy słuchają podcastów na Spotify albo Apple Podcasts głównie, albo oglądają moje klipy na YouTube. Także chciałbym też rozwijać zarówno podcast, jak i YouTube. Tutaj zbieram od Was pomysły. Wiem, że wiele osób chciałoby bardzo krótkie treści na YouTube, takie graficzne jakieś prezentacje. Dużo ludzi chciałoby wideo. Dużo ludzi chciałoby też dedykowane podcasty, na przykład mam rozmowy z kimś i nie dorabiam do tego wpisu, to jest tylko na podcaście. Ja jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o rozróżnianie tych kanałów, więc pewnie wolałbym, żeby jak już coś się pojawia, żeby pojawiało się na każdym z trzech i żebyście to Wy mogli wybrać, czy wolicie, obejrzeć, czy posłuchać, czy po prostu przeczytać, no bo taka wolność jest chyba ważna też dla odbiorcy, żeby mógł wybrać, natomiast wiecie, jak to jest. Wy możecie mieć inne preferencje, więc dajcie znać, co byście tutaj widzieli, co byście woleli, jeżeli chodzi o te media, jakimi są podcasty, i YouTube. Ostatnia rzecz, najważniejsza, koniec. Na początku wpisu przyznałem Wam, że ten blog mógłby nigdy nie powstać, bo nigdy nie planowałem pisać jego treści i nagrywać podcastów i nigdy nawet nie planowałem zostać wyróżnionym przez SEI, czyli Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, jako bloger giełdowy roku 2022. Bardzo serdecznie dziękuję Wam, czyli tym wszystkim, którzy w plebiscycie na mnie zagłosowali, bo to jest naprawdę miłe i nigdy nie spodziewałem się, że ten blog wywoła tak pozytywny odzyw czytelników, zdobędzie jakąś nagrodę i otrzyma jakieś linki z innych stron, więc to jest dla mnie bardzo istotne, że to dostaję, ale pamiętajcie, że Odczarować inwestowanie mógłbym jeszcze szybciej, gdybym na przykład zrobił to bardziej masowo, gdybym masowo mógł dotrzeć do odbiorcy na przykład poprzez wydanie książki więc oczywiście, że myślę o wydaniu książki jestem ciekaw, co wy o tym myślicie i czy moja książka ewentualnie y, mogłaby trafić na wasze półki, czy byście znaleźli na nie miejsce, ale oczywiście jeżeli chcecie mnie zmotywować, to zapraszam do komentowania, bo niestety jestem typowym milenialsem i o ile wydawanie wpisu jest proste, bo wpis jednak zwykle pisze się kilka dni, wydaje od razu dostaje się odzew od czytelników, komentarzy itd. no to książka już jest dłuższą, trudniejszą formą i mam świadomość, że takich, takich komentarzy nie dostałbym nawet przez wiele miesięcy, a może nawet wiele lat. Więc pisanie książki proste nie jest. Trochę utknąłem w takiej pułapce milenialsa i niestety się tu zatkałem. Więc jestem niezwykle ciekaw tego, co myślisz o tym, że ewentualnie mógłbym napisać książkę o prostym inwestowaniu. Byłoby to coś w rodzaju dotarcia do odbiorcy, który utknął ze środkami na koncie oszczędnościowym albo na przykład jest takim początkującym inwestorem, który został porwany przez spekulacje i efekt guru, że ktoś go tam namówił do jakiegoś inwestowania, dostawania rad za pieniądze, i ktoś inwestuje aktywnie, nawet nie umiejąc przeprowadzić analizy finansowej. Drugim pomysłem, jeżeli chodzi o takie nie stricte blogowe, jest odpalenie no, takich kursów stacjonarnych, czyli po prostu coś jak nauczyciel do uczniów, żeby mógł bliżej poznać czytelników i czytelniczki, ale też realizować się nie jako bloger, ale też jako nauczyciel. Nie lubię nazwy szkolenia, bo kojarzy mi się to z takim niskiej jakości, naganianiem na jakieś tam foreksy, więc nawet chyba tego tak nie nazywał, tylko po prostu byłyby to takie serie wykładów najchętniej kilka dni maksymalnie, gdzie bym przedstawiał konkretny materiał, bardzo aktywnie byśmy nawet razem inwestowali na kartce, żeby po prostu wyjaśnić Wam podstawy inwestowania. No i oczywiście marzy mi się stacjonarne, bo jednak przez internet nie, nie dostaje się tego feedbacku od osób, które słuchają i nie można nauczyć tak dobrze jak na żywo, więc nie ukrywam, że blok jest dla mnie początkiem czegoś większego i w przyszłości chciałbym prowadzić coś na kształt uczelni finansowej. Brzmi to bardzo ambitnie, oczywiście będzie wymagało dużych nakładów finansowych, ale przyznam wam szczerze, że w Polsce brakuje mi dobrej edukacji finansowej. W szkołach nie ma jej prawie wcale. Dzieci wchodzą w dorosłość bez wiedzy o tym, co to są jak działają kredyty, dlatego tak często ludzie popadają w spirale zadłużenia. Ludzie nie wiedzą nic o giełdzie, nie wiedzą o tym, że można inwestować pasywnie, nie wiedzą w ogóle o kontach makterskich, o tym jak się rozlicza inwestowanie, jeżeli chodzi o podatki. Podatki. I tak naprawdę podstaw w Polsce nie ma prawie nikt, co też omówię w kolejnym wpisie na blogu w ten poniedziałek, który będzie dotyczył tego, dlaczego Polacy nie inwestują. Tam będzie parę ciekawych statystyk, będzie też taki długi, długi, ponad godzinny podcast, także od razu bez bicia zapowiadam. I to by było na tyle. Dajcie mi oczywiście znać, co myślicie o moich pomysłach, ale też co w ogóle myślicie o rozwoju bloga i o tym wszystkim, co dzisiaj Wam powiedziałem. Na sam koniec chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim, którzy dotrwali do końca, którzy odwiedzają moją stronę, czytają i komentują wpisy, to jest dla mnie bardzo ważne te komentarze i staram się na wszystkie odpisywać. Chciałbym podziękować tym, którzy słuchają podcastów, bo dzięki nim właśnie inwestować żyje i ma się dobrze. Jeżeli chodzi o tych, którzy zaglądają na YouTube, to oczywiście dziękuję tym, którzy komentują, subskrybują, dają te łapki w górę, bo dzięki Wam w ogóle mam jakiekolwiek zasięgi i trafiam do takiej bardzo fajnej, mądrej, rozsądnej grupy odbiorców, na czym mi oczywiście bardzo, ale to bardzo zależy. Czego życzę sam sobie w kolejnym roku? Przede wszystkim tylko jednego, równie od danej grupy odwiedzających i wspierających mnie osób, czyli takich osób, które wyznają w życiu wartości podobne do moich, czyli taką transparentność, szczerość oraz zamiłowanie do liczb, a nie tylko emocji. Specjalnie powiedziałem tylko, bo emocje czasami się przydają, ale w inwestowaniu z emocjami nie przesadzajmy, starajmy się opierać wszystko na danych jakoś tak robić to w sposób skrojony dla siebie, a nie taki jak, inny, żeby, jak inni, żeby tylko zarobić jak najwięcej w dużym stresie, ponieważ właśnie tego stresu Chciałbym, żebyście mogli uniknąć. Oczywiście uczenie się na swoich błędach jest super przydatne, ale można się uczyć też na przeszłych błędach innych, więc starajmy się robić to od początku jak najrozsądniej i tak, żeby mieć w tym jak najwięcej luzu i się tym po prostu nie stresować. Na sam koniec, tak jak mówiłem, zapraszam Was do polubienia mojej strony na Facebooku, obserwowania mnie na Twitterze, subskrybowania mojego kanału na YouTube. Wszystkie trzy linki obiecuję dać tutaj w opisie. Jeżeli jeszcze Was tam nie ma, to zapraszam do grupy na Facebooku. Tam jest mnóstwo ciekawych dyskusji, często nawet kilkanaście dziennie. Jeżeli lubicie mój podcast, to zapraszam też do oceniania go na Spotify, to można zrobić w aplikacji mobilnej oraz na Apple Podcasts. To można zrobić mając konto na iTunes. Szczególnie lubię te opinie na Apple Podcast, bo można napisać recenzję podcastowi i to dużo osób to widzi, więc takie pozytywne recenzje świetnie wpływają na jego słuchalność, że tak powiem. Bardzo Wam dziękuję za wszystko, za kolejny miło spędzony rok, no i trzymajcie się wszystkiego dobrego dla Was. Z tej strony Mateusz. Cześć.